0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos e, claro, fica aquele convite de sempre para vocês participarem aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Uma quarta-feira diferente porque não tem futebol, quer dizer, tem futebol mas lá fora, né, temos Champions League hoje, né, mas aqui no Brasil não teremos futebol, né, porque toda a rodada do Campeonato Brasileiro acontece amanhã às nove e meia da noite, todos os jogos no mesmo horário, e claro, a gente vai falar um pouco aqui, o programa de hoje, a gente vai fazer uh, uma reflexão sobre as mudanças que os times já estão procurando fazer ali nos seus elencos, na sua estrutura, pensando na temporada de 2021. Temporada de 2021 que já começa no fim de semana com alguns estaduais, inclusive o Campeonato Paulista. Mas deixa eu dar aqui, meu, boa tarde para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Chegou o grande dia, né? Amanhã, todos os times hoje fazendo seu último treinamento para amanhã acabar encerrar e pra gente conhecer o campeão do torneio brasileiro, do torneio nacional. Pra mim, o mais importante do Brasil. Eu gosto muito do Brasileirão nesse formato que é disputado com 20 clubes. Amanhã é o grande dia. Dois times apenas podem ser campeão. Grisa, Flamengo ou
0: internacional é, e o campeão que será decidido por times paulistas, né, porque o São Paulo joga com o Flamengo e o Corinthians joga com o Internacional mas eu queria abrir o nosso programa de hoje para falar de um assunto muito sério e que infelizmente é recorrente não só na nossa sociedade mas também no futebol, né é, acho que todo mundo acompanhou né? Quem acessou estadão.com.br é, Nós publicamos lá a nova camisa do Palmeiras Uma camisa bonita a camisa do Palmeiras Uma camisa quadriculada né? Gostei, bacana né? Se você está numa viagem e esqueceu de levar o tabuleiro de damas É só tirar a camisa, dá para jogar né? Tô brincando, né? mas gostei mesmo Achei bem bonita, bem bacana A nova camisa do Palmeiras O que eu não gostei e não achei bacana foi o que aconteceu nas redes sociais, né? Esse é um problema que está intrínseco na nossa sociedade, infelizmente. O Palmeiras e a Puma, que é a sua fornecedora de materiais esportivos, fizeram uma campanha muito bacana, muito legal com modelos, né? De diferentes raças, né? Uh, enfim de belezas diferentes muito legal mostrando exatamente a diversidade que é o nosso povo a diversidade do povo brasileiro e não é que alguns espíritos de porco né e aí nenhuma referência ao porco do Palmeiras tá gente é, foram nas redes sociais para cometer racismo contra os modelos que apareciam na campanha dessa nova camisa do Palmeiras, uma coisa horrorosa, uma coisa horrenda, horrenda. As mensagens que eu vi, é, 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 parecia que eu estava na Alemanha nazista, de, de tão horrível que eram as mensagens que foram direcionadas aos modelos né, que fizeram parte da campanha aí da camisa do Palmeiras. Morelli, quando é que a gente vai passar uma borracha, virar essa página tão feia da nossa história, hein? É, começa por
1: aí, né? Começa pela definição de uma página feia, uma página horrorosa, pessoas é, que não se dão respeito. Né? Começa por aí. O Palmeiras usou atores negros e, e esses atores foram criticados... É, nas redes sociais. Então, é, primeira coisa, eu gostei muito da resposta do Palmeiras, uma resposta contundente, rápida, em cima do lance, né? Em cima do lance. O Palmeiras, o Palmeiras falou que o Palmeiras, a instituição, é, pertence a todos os seus torcedores, indistintamente de gênero, de raça, de cor, de religião. Bacana, bacana. Segundo a parte do, do comunicado, o Palmeiras não vai mexer e nada na sua campanha de lançamento do novo uniforme. É claro que atletas vão usar, vão vestir, vão aparecer nas, nas redes sociais, como todos os clubes fazem, né? É, aliás, são eles que vão usar essa nova camisa. Mas o Palmeiras manteve firme a sua posição, a sua decisão e a sua campanha. Bacana isso, bacana. E, é, não foi só contra o racismo, né? As pessoas que reclamaram, é, que, que foram nas redes sociais provocar, criticar... Eles fizeram isso é, é, em relação a outras coisas também, coisas baixas, né? Coisas que não cabem mais na sociedade brasileira. Na verdade, nunca, nunca, elas nunca estiveram presentes, né? Ou nunca estiveram, ou nunca foram aceitas na na, na, na na sociedade brasileira. Agora muito menos, né? O mundo está mudando e algumas pessoas não estão percebendo isso. São essas que vão se manifestar nas redes sociais, é, que vão que vão que vão provocar. É, que vão falar de racismo, que vão falar de gênero, é, é, que vão contra esse novo mundo que, que se abre para todos, né? Então, o mundo vai engolir essa gente, eu Grisa, amigos, o mundo vai engolir essa gente. É, esses caras vão ficar para trás, esses caras vão ser engolidos, né? Não vai ter mais espaço para pessoas com cabecinha desse tamanho. E digo mais... É, lá na Inglaterra eu falei isso pro Rais e pro Carol na, na rádio Dourado de manhã lá na Inglaterra já existe um movimento forte para que é, os donos dessas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, é, YouTube, é, esses esses proprietários é, eles se manifestem e, e retirem as contas dessas pessoas do ar. Como aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump. É, você não pode ter uma conta da minha empresa, que é, que é o, o, o Facebook, é, o Twitter, o Instagram, e falar o que você quiser pelo mundo. Não é assim. Né? Então, essas empresas vão endurecer no combate a esse tipo de, de provocação a esse tipo de preconceito, Grisa.
0: É, e se tem um, um lado positivo nessa história, né? Se existe lado positivo nessa história, é que justiça seja feita. Eu vi muitos torcedores do Palmeiras, né, defendendo e, e dizendo que esses não são torcedores do Palmeiras e não são mesmo, o Palmeiras não representa essa gente. Essa gente estúpida, essa gente de um cérebro desse tamanho, isso não é palmeirense, né? Eu conheço palmeirense, meu pai era palmeirense, é, as, os palmeirenses que eu conheço são pessoas maravilhosas, ótimas, né? Então, essa turminha, ela não representa o que é o Palmeiras, tá? E, 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 essa, e, e os palmeirenses ontem estavam lá guerridos na rede social, é, denunciando esse povo, denunciando, inclusive pedindo para o Palmeiras verificar se essas pessoas fazem parte ali do sócio torcedor e expulsá-las. Uh, do, uh, do, do sócio-torcedor do, bac... né? do programa, exatamente achei bem bacana a reação foi bem positiva nesse sentido, viu? eu vi mais palmeirenses é, é, criticando né? achando um absurdo o que aconteceu, do que essa, essa gentinha né? esse, esse pedacinho que não deve representar nem um, dois por cento da torcida do Palmeiras né? que, que fizeram essas postagens horríveis ali e esse é o ponto positivo que eu queria destacar Maurício Gasparini nosso país é uma miscigenação de etnias enquanto as leis não forem cumpridas e penas rigorosas não forem aplicadas e que prendam alguns como exemplo nunca mudará essa situação a impunidade gera essa liberdade entre aspas de expressão cadeia neles como o Adarmando, como regredimos enquanto humanos, o problema é que isso estava latente na sociedade e determinados movimentos e posições afloraram depois da última eleição. É, o, e o Adarmando aí fazendo votos de que o Morelli esteja certo e que essas pessoas sejam engolidas né? é, no sentido figurado aí é, e, que não exista, e, não, e que não exista mais espaço para elas na sociedade. É isso aí, o Maurício Gasparino concorda comigo, eles não são palmeirenses, e muito menos seres humanos, são a pior escória da espécie humana. É. Enfim, infelizmente a gente queria estar falando de coisas boas e a gente tem que abrir o programa com mais um caso é, de racismo e, e outras coisas aqui no Brasil. Gente, é, bom, o programa de hoje A gente, claro, amanhã nós teremos a rodada decisiva do é, Campeonato Brasileiro Então amanhã a gente vai falar muito sobre essa rodada decisiva Hoje eu e o Morelli vamos propor uma reflexão de como os times estão se mexendo Pensando na temporada 2021 Vale lembrar que por causa da pandemia a gente está encerrando a temporada 2020 Mas os clubes obviamente já estão se mexendo aí para para se fortalecerem pensando na temporada de 2021 e por enquanto o que a gente tem visto né Morelli é uma movimentação ali ó no banco de reservas né muitos times trazendo técnicos novos ou já acordados com técnicos novos outros estão saindo né então vou vou tentar fazer aqui um um uma geral do que já aconteceu né? Ontem o Fluminense anunciou o Roger Machado como seu novo técnico. O São Paulo já tinha anunciado o Hernan Crespo. O Santos anunciou o também argentino Ariel Holan. O Inter né, já tinha dito que havia um acerto com o Miguel Ángel Ramírez, que era técnico do Independente Del Valle, o espanhol Miguel Ángel eh, Ramírez. O Corinthians já se posicionou que deve manter Wagner Mancini aí pelo menos para o início uh, dessa temporada uh, de 2021 e temos também a saída de Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro. Trouxe um monte de gente, prometeu mundos e fundos, pegou o avião e tá tá descendo lá na França, viu gente? Tá tá chegando lá na França. É, tô brincando, ele ele ainda treina o time para a última partida depois. Se apresenta no Olympique de Marsella. E aí, com a saída do Sampaoli, especula-se o nome de é, Renato Gaúcho que poderia deixar o Grêmio após a final da Copa do Brasil. Morelli, de tudo isso que eu falei, é, quais mudanças você destacaria aí? Quase todas, né,
1: queridos amigos? É, o Jorge Jesus, que está mal lá no Benfica, também é ventilado no Atlético Mineiro. Verdade. É, o, que seria, o que seria o seu retorno é, ao Brasil, né? Depois de um bom campeonato no Flamengo, um campeonato ruim em Portugal, e um retorno, talvez, para o Atlético Mineiro. É, mas é o primeiro passo que os clubes têm que dar para mudar a edição da, da, do, do campeonato, calendário, a temporada. É você redefinir ou manter né, o, seu, o seu treinador. E parece que tem muita gente descontente com o seu treinador. Né? É, você falou do São Paulo, por exemplo, que o Crespo já chegou e está revendo o, o elenco. Então o Crespo está numa fase talvez é, um pouquinho mais avançada. Ele já está uhum. avaliando o elenco do São Paulo. Ontem o Muricy deu uma entrevista muito forte, muito boa, para a TV Gazeta, né, falando é. que conversa demais, o Crespo que que assopra demais que mostrou cutia para ele é, e que ele e que ele está reavaliando todos os jogadores é, só não gostei quando ele falou que o Daniel Alves é um cara muito importante para o time é, o Daniel Alves é importante para o futebol mas eu não sei quanto ele é importante para esse São Paulo esse Daniel Alves que nós vimos no segundo semestre não foi muito importante, não. Uhum. Tem que rever tudo isso. Então, o São Paulo começa por aí. O São Paoli é um pacote que o clube que contratar tem que saber que está levando. É, <risos> sabe aquele combo que você compra? Sim. Né? É, vem, vem coisas ali que talvez você não goste. né? É, é, e é, mas é o combo. né? Você não pode mexer porque é, né, vem junto. Né? Então, o São Paulo é um pouco isso, Grisa. É... é quem compra o bom treinador, também compra o treinador agitado, o treinador que reclama demais, o treinador que pede contratação o ano inteiro, o ano inteiro, nunca está satisfeito, nunca está satisfeito, satisfeito é, que cobra patrocinador, que cobra dirigente, então é, faz parte do pacote. Né? Que cisma com o jogador e não põe para jogar, parece que o Tardelli, é, ocorreu isso, né? o Tardelli jogou muito pouco no Atlético Mineiro porque o São Paulo não confiava nele. É, então assim é o pacote São Esperava-se muito mais do São Paulo no Atlético. Uhum. Por quê? Porque ele fez uma boa campanha no Santos, foi segundo colocado em 2019. É, e o Santos tinha um elenco mais enxuto do que o Atlético para onde ele foi. Então esperava-se muito mais dele no Atlético. Não aconteceu e não aconteceu por problemas internos, né? O, o São Paulo e o Atlético nunca tiveram paz. Né? Foi sempre um time nervoso Como é o treinador à beira do gramado E agora vai para o Olympique de Marseille Uma cidade muito bonita, grisa Verdade. Estive lá é, em 97 Porque lá foi é, é, O sorteio da Copa do Mundo De 98 né? é, Eles fazem numa cidade Todo mundo vai para lá tal, E eu fui para lá também né? é, é, Então fiquei lá Um, um bom período é, em, em Marseille Uma cidade muito legal Agora, é um cara sem parada, né? É um cara que atrapalha até planejamentos de clubes que acreditavam que poderiam tê-lo um pouco mais... por mais tempo. Mas o contrato dele terminava agora. Fluminense me, me parece que faz um bom negócio com o Roger Machado. Gosto do estilo do Roger Machado, gosto da postura do Roger Machado. Eu acho que ele precisa ter oportunidades, né? Alguns treinadores estão desaparecendo, alguns treinadores brasileiros, e eu acho que a gente erra quando... É, mata todos eles, eu acho que tem gente boa e acho que o Roger Machado é um deles, então acho que vai ter uma, um bom trabalho no Fluminense que é um time que se superou também, né, é, tá ali na, na ponta da tabela, tá na Libertadores, é, então é um time que acaba a temporada legal, legal e pode até passar o São Paulo na quarta posição, Sim. né, dependendo do resultado dos dois times, então hoje, já, tem, já tem gente aí se coçando, Corinthians vai continuar com o Mancini Vai rever o elenco. Palmeiras continua com a Bel e parece que fica como tá, né? É uma contratação aqui, outra ali, e, e mu não muito mais do que isso. É, e, e o resto, Grisa? É, tá todo mundo se coçando, né? Tem muita gente para se acertar na temporada, Grisa?
0: É. O Maurício Gasparini, inclusive, fala: Roger é um técnico muito bom. Temos gratidão por ele. Foi ele que fez o gol do título da Copa do Brasil contra o Figueirense, boa aquisição para o nosso time, ele que já até chutou aqui o G4 dele, falou Flamengo campeão, Inter vice, é, Galo em terceiro e o Flusão em quarto, hein? Se o Flusão ficar em quarto, vai direto para a fase de grupos da Libertadores, é possível, São Paulo tem um jogo muito difícil, que é contra o Flamengo, né, que está disputando... O título brasileiro e o Fluminense tem um jogo tecnicamente mais fácil em casa contra o Fortaleza, né? Então uh, há possibilidades e, e altas, até diria, para o Fluminense conseguir essa vaga aí no G4. Agora, Morelli, é, quais desses técnicos, quais desses times terão mais dificuldades em 2021? Acho que a resposta ela é meio óbvia. Por exemplo, o Ariel Olan, alguém tem dúvidas que vai ter muita dificuldade no Santos? O Santos não pode contratar, né? O Ariel Holan já chega no sábado com a sua equipe, é, né? e já tá avaliando alguns jogadores da base para poder compor o elenco do Santos. O Corinthians, né, também não tem dinheiro para gastar, vai ter que ali se virar nos 30 também para montar um time para essa temporada. O São Paulo tem essa questão também, o São Paulo financeiramente também não está uma maravilha, né? Precisa ali, é, talvez, é, encerrar o contrato de alguns jogadores, talvez dar mais chance para jogadores da base. Mas de todos esses times, Morelli, do, do, da, das grandes equipes, é, quais você acredita que terão mais dificuldades nesse ano de 2021?
1: Olha, é, são os times mais pobres, né, Grisa? E os times que não tem elenco. Eu tô, eu tô apanhando aqui do, do vídeo, porque <risos> ó, tá tudo hoje improvisado aqui, né? Eu tô apanhando aqui. Deu é, certo. É, pra quem tá vendo a gente deve estar tá se investindo, <risos> aqui, eu pôr a mão na lente. É, hoje meu computador falhou, gente. Ô oh, 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 Grisa, os times mais pobres e mais pobres de elenco. É, portanto eu vejo um Corinthians com dificuldades vejo é, um Santos pobre, é, dependendo de como vai ser o trabalho desse novo treinador vejo um São Paulo com muita coisa para fazer mas eu acho um pouquinho melhor do que os outros dois concorrentes talvez vejo um Atlético Mineiro com um bom elenco, mas vai precisar definir um treinador e aí pode dar certo pode não dar certo Vejo o Grêmio, se perder de fato o Renato Gaúcho, é, é, refazendo todo o seu ciclo, e tá aí, aí talvez seja um trabalho para 2022 e não para 2021. É, vejo um, um Fluminense um pouquinho mais organizado nesse final de ano. É, e aí. Final de ano não, né? Nesse final de campeonato. Isso. E aí dá uma esperança legal para o seu torcedor, né? É, é, o Inter, eu acho que sai do campeonato fortalecido, apesar da frustração de ter perdido na última rodada, na penúltima rodada da liderança, e, e se não for campeão vai, vai ter um sofrimento maior, né? É, mas mesmo assim faz uma campanha legal, recupera jogadores e recupera o, o Abel Braga, interessante... Vejo o Palmeiras o mais ganhador de todos no campeonato, na temporada, né? Entre os times brasileiros foi quem que melhor se deu, ganhou Paulista, Libertadores e ainda pode ganhar a Copa do Brasil. Vejo o Flamengo fortíssimo para mais uma, duas, três temporadas, é. né? Então, assim, é, vejo por aí. Agora, eu acho que a temporada vai ser muito difícil, porque não para, não tem folga, e os elencos vão ser todos eles refeitos, então, ou quase todos. Então, você vai começar a melhorar, Grisa, lá para junho, julho, né? É. Esse ano tem eliminatórias, o Santos, por exemplo, vai perder o Soteudo muitas vezes, né? Muitas vezes, é, é, a gente sabe que a seleção brasileira joga, o campeonato brasileiro não para, é, então, assim, o Palmeiras pode ter jogador, o goleiro, o Everton, vai ser... Vai, vai, o o vai, Vinha, ser, né, que é, é muito convocado. convocado. Pode desfaltar o time... <coughs> Né? então tem tudo isso tem tudo isso o Bragantino é um time que se firmou é, e deve perder jogadores mas tem um projeto legal hoje é legal jogar no Bragantino olha só dica aí para jogador de futebol hoje é legal jogar no Bragantino né é, porque é um time com dinheiro é um time estruturado e mais do que isso é um time com projeto um é. projeto é. né é, é... e os outros que caíram vão ter que se refazer Botafogo Vasco Coritiba né é, esses times vão ter que se refazer, se achar, Grisa, para tentar voltar para a Série A o, o, em
0: 2022.
1: E tem o Cruzeiro nessa mesma toada, com um ano já na frente, tentando se ajeitar, mas ainda não conseguiu.
0: É verdade. Seu Hélio Morelli, aqui, bastante pessimista, falando... Boa tarde, amigos. 2021 será o ano do Timão. Aí falei, ó, oh, tá confiante. Aí ele mandou embaixo, ser rebaixado. Que isso... Não é para tanto, né, Morelli? Ou é?
1: Não, ser rebaixado não. Eu acho que este ano foi muito perigoso para o Corinthians e ele conseguiu se safar com o Mancini, né? Que fez um trabalho melhor, melhor. É, o elenco é fraco, né? O elenco é fraco. É, é, e não vai ter nem carnaval, né? Para alegrar a torcida do Corinthians. Aliás, eu ouvi o samba enredo, o samba enredo do Corinthians. Está é, 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 muito bonito, viu? Se alguém puder ouvir, Tá muito bonito. É, e tem muito a ver com a pegada social aí Uma cobrança social legal, bacana Mas não tem nem o carnaval Para aliviar a dor do corintiano né é. então, O Corinthians vai bem no carnaval Vai bem na copinha é, Não teve nada disso nessa temporada Então vai começar o Paulistão Do mesmo jeito que acaba o campeonato brasileiro é,
0: ver... é verdade O Maurício Gasparini falando aqui Palmeiras e Flamengo são times ricos Compram e vendem quando querem Quanto aos outros grandes sem dinheiro, contam com o esforço e a garra dos seus jogadores. E isso é uma verdade, né? E os últimos anos, né, Morelli, mostrou isso. Os dois times que tem o, o, a sua situação financeira mais confortável, vamos dizer assim, são os times que estão ganhando mais títulos, né? O caso de Flamengo e Palmeiras, né? É, mas o
1: futebol bem gerido também faz dinheiro. O futebol bem organizado também faz dinheiro. Todos eles tiveram aporte da televisão para passar o seu, as, suas, as suas partidas. Uns mais, outros menos, mas a distância não era muito grande. O Corinthians, por exemplo, vendeu o name right do seu estádio. Teve um aporte de 300 milhões de reais. Ele negociou para pagar ano a ano, mas é um dinheiro. O Palmeiras, é, ele vem fazendo esse trabalho com dinheiro de patrocinador, é bem verdade... É, mas ele tem revelado alguns jogadores e todos eles estão jogando no time, tem vendido negociado alguns jogadores, o Flamengo fez isso também há duas temporadas, lembra como vendeu o Vinícius Júnior, sim, sim. vendeu o Paquetá, então também fez isso, é, e, e o Santos faz muito isso também, né? o São Paulo faz muito isso também, o São Paulo vendeu o Brenner agora, né? no meio do campeonato, aí no final, o futebol dos Estados Unidos Mas o São Paulo vem fazendo isso há muito tempo Cadê o dinheiro de tudo isso? Cadê o dinheiro da organização? Né? Cadê o dinheiro de, da formação de um time Competitivo? O São Paulo, por exemplo, paga alto pro, pro Daniel Alves, paga alto por o Juan Fran, que eu nem sei se vai ficar é, é, Vale a pena? É hora disso? É hora de rever isso? É. Né? é preciso colocar Os pés no chão? É isso que eu falo Se você colocar os pés no chão Na temporada 2021 Talvez você colha alguma coisa em 2022. E tem que buscar jogador bom, gente. Né? Não adianta você contratar jogador ruim. Todos esses têm jogador ruim. É, é, eu acho que talvez o Flamengo é o time que menos jogador ruim tem. Né? É, mas todos os outros têm muitos jogadores ruins, Grisa.
0: É verdade. Muito bem. Bom, gente, a gente tá chegando aqui, já estamos nos encaminhando para o final do programa... É, falar de dois campeonatos, né? um que começou ontem e o outro que tem continuidade hoje... Ontem, conforme nós falamos, começou a Libertadores, né? a fase de pré-Libertadores, a fase 1... Começou ontem, tivemos uma partida, o Liverpool do Uruguai venceu a Universidade de Quito por 2x1... E agora joga em Quito, né? tentando levar essa, essa classificação para a fase 2 da pré-Libertadores... Hoje nós temos mais duas partidas por essa fase 1. O Universidad César Vallejo, que é do Peru, enfrenta o Caracas. Esse jogo acontece em Lima. E a outra partida é entre o Royal Paris, que é um time da Bolívia, contra o Guarani do Paraguai. O temido Guarani do Paraguai, Morelli, que já eliminou tantas e tantas equipes brasileiras, hein? <risos> É, tá tá todo
1: mundo aí na pré libertadores né é, é, esses times conseguem né é, os, os, alguns times brasileiros que poderiam estar não não, está, não vão estar é, tinha o Coritiano tinha muita fé que seu time fosse para libertadores né não vai né é. não vai é, é, mas é é, é é o que eu falei é uma competição que nem bem acabou né grisa é. e já está começando de novo essa temporada vai ser isso porque essa temporada está buscando equilibrar as coisas no esporte, de modo geral, por causa da pandemia. É, o, o que eu, eu digo hoje o que eu disse ontem. É, começando agora, a temporada 2021 acaba dentro do ano de 2021. Tomara que com todo mundo vacinado, tomara numa normalidade que faz um ano que a gente não vê, não vive.
0: É. Às vezes a gente gosta de se torturar, né, Morelia? aí ontem eu assisti esse jogo do Liverpool do Uruguai, Contra a Universidade Católica de Quito, né? Eu tô brincando, né, gente? É que o jogo é bem ruim mesmo, né? As equipes são bem fracas, né? Muitas equipes dessa pré-libertadores são bem fracas. É, o, o jogo foi no Uruguai, né? Tava 1x1 1 até ali o finalzinho do jogo, né? A Universidade Católica de Quito tava levando um bom resultado para Quito. Aí teve um erro do jogador lá da Universidade Católica e o Liverpool acabou fazendo 2x1. Mas esse jogador da Universidade Católica Ele ficou no estado quando, quando o juiz apitou o final da partida Ele sentou no gramado E se pôs, a chor... me deu pena dele Se pôs a chorar de uma forma Tão copiosa, Morelli Que até os jogadores do Liverpool Do Uruguai foram lá dar uma força pro cara Falaram, não, fica assim, não Tem outra partida ainda, calma Não é assim Mas me deu muita pena do jogador Do, do Universidade Católica, viu Morelli
1: mas esses times jogam a vida nessas competições. É o momento de aparecer e de aparecer internacionalmente. É, não se sabe quando vão ter outra oportunidade desse tamanho, numa Libertadores, é. dentro de um continente que valoriza demais o futebol. É, esses caras amam o que fazem, né? E fazem pelo prato de comida, né? Fa fazem para se dar bem em casa, para se dar bem verdade, na família, para tirar a família muitas vezes de situações é, ruins. É, então eles fazem por amor. Aqui no Brasil é que a gente estava precisando é, de um pouco mais de jogador assim, sabe? É, a gente está pagando muito para os nossos jogadores e nem todos, estou é, falando dos principais clubes, né? Sim, sim. E nem todos merecem ganhar tanto assim.
0: Verdade. Bom, e agora a gente passa para falar de um torneio que é um pouquinho melhor, né? <risos> Do que essa fase pré-libertadores, que é a Champions League, né? A Champions League nós tivemos dois jogos ontem pela Champions League. O Chelsea venceu fora de casa o Atlético de Madrid venceu lá na Espanha o Atlético de Madrid por 1 a 0, né? E aí agora só no dia 17 de março tem o jogo de volta em Londres, né? É, para definir quem passa para a próxima fase. E além deste jogo nós tivemos também o Bayern de Munique aplicando Uma sonora goleada Sobre a Lazio na Itália 4x1 para o Bayern de Munique E o próximo jogo também Só no dia 17 de março Jogo de volta é, Em Munique Dessa, Dessas partidas já dá pra gente falar que o Bayern Tá na próxima fase né Morelli
1: <risos> Uma máquina de fazer gols né é. É, é... Então assim é, é um Bayern que não cansa É um Bayern que não para é um Bayer que ganhou seis campeonatos na temporada que, que acaba e já aplicou aí um, o seu encaminhamento nas oitavas de final da Liga dos Campeões. É o atual campeão da Liga, né? É, é um Bayer muito bom e é um Lewandowski comandando esse time alemão, hein, Grisa? É. É, é, e, e, o, e o Chelsea fez um golaço também, né? Um gol de bicicleta Foi. do francês, né? Do Giroud? É, é... Giroud, Giroud. É, é, mas eu acho que esse jogo está aberto, e acho que mesmo o, o Chelsea não é um time muito confiável, não. Né? É, talvez o Atlético possa aprontar. Eu gosto muito do Atlético, você sabe disso. Uhum. Mas o Atlético se defende melhor do que ataca. Né? É, tem o Soares ali que não funcionou ontem, algumas chances dos dois lados, é, mas foi um jogo legal, foi um jogo legal. E o gol foi muito bonito parado pelo VAR e depois validado o gol.
0: Verdade, tem toda a razão, o Maurício Gasparini faz uma brincadeira aqui falando que só o inseticida para esse Bayer né? <risos> para quem sabe, né? A principal marca de inseticida aqui é fabricada por esse laboratório, né?
1: City tem dificuldades para passar por esse Borussia, mas eu fico com os grandes times, eu fico com o Real Madrid e fico com o City, acho que passa, acho que vence Real Madrid e acho que vence também o City é, do, do do Guardiola, né? Gosto do Guardiola. É, é... E, e o Real, eu vi uma partida do Real nesse fim de semana, campeonato campeonato espanhol. É, não, não, o time não está ruim, mas está faltando um pouco daquela 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 estrela, sabe? Sim, daquela... Sim. Antes era tudo muito mais fácil. Hoje o Real, o Real Madrid sofre mais para ganhar suas partidas. Mas o time é muito bom. Tem no um Casemiro ali, que até fez gol na partida que eu vi. É um bom jogador, né? É um bom jogador. E aí eu acho que o Vinícius Júnior, que foi titular nesse jogo, tá muito amarrado, tá muito travado. Ele não tá com aquela alegria do atacante brasileiro. Ele tem que se soltar mais. Eu acho que encaixotaram demais o Vinícius Júnior. Ele tem que sair desse caixote e jogar o um futebol mais alegre, mais pra cima, mais objetivo, mais moleque. Se ele fizer
0: isso, ele vai se dar, se dar bem. É isso aí. E seu Hélio Morelli falando: se é Bayer, é bom. Com essas piadinhas com o nome Bayer, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado, viu Morelli. Valeu, gente, um abraço a todos. É isso aí, agradecendo obviamente a todos vocês que são os responsáveis por esse programa ser tão bacana, muito obrigado pelas mensagens, obrigado também pela audiência, lembrando que daqui a pouco nós postamos o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, ó, oh, amanhã, hein, rodada decisiva do Brasileirão, vamos falar muito sobre isso, hein, amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, turma, uma ótima quarta-feira para vocês, ó, muita segurança e nos vemos amanhã. Tchau!